0: o balanço do ano. Aqui na Antena 1, Antena Aberta, 2023 em revista. O que fica para a história? Para si o que foi melhor e pior na vida política em Portugal e na vida pública em geral? Qual o facto e a figura mais relevante? Pode ligar para 822-0101 ou 2233-999-56.
1: Balanço de 2023, o ano, em revista. António Jorge, muito bom dia. Bom dia, Bruno Gonçalves Pereira. Talvez seja este um momento bucólico, este tempo de balanços e previsões. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro, último dia útil de 2023, última edição da Antena Aberta. Num ano em que a toxicidade da cultura do instante continuou a lastrar, procuramos fixar mais do que instantes na edição final deste programa, em 2023. Convocamos os nossos ouvintes para um exercício de memória com um pedido que escolham o facto, a personalidade que, a partir do ponto de vista de cada um, foi mais significativo na vida do país. E o ano que fica foi um ano cheio de factos, episódios, casos e casinhos que marcaram os dias. Houve uma jornada mundial da juventude, um governo que caiu, o futebol feminino venceu, e se afirmou, enfim, são várias as possibilidades. Mas são as escolhas dos ouvintes que contam neste programa que quer somar o que ficou na memória. Escolha quem e o que se destacou este ano, ligue 822-0101 ou 22-33-99956, este número para quem está a ouvir-nos fora do território português. Bom dia, Manuel Carvalho, jornalista do Jornal Público, que está connosco nesta edição. Manuel, do teu ponto de vista, quem e o que se destacou eh, em 2023?
2: Bom, bom dia. Não me parece que 2023 seja um daqueles anos típicos para nós fazermos este tipo de escolhas, porque há uma tendência natural e até saudável de escolhermos pessoas que se, na vida pública se tenham destacado por qualquer coisa de particularmente positivo. E infelizmente na nossa vida pública de 2023 não temos nenhuma personalidade que se possa destacar portanto, à luz desta, desta, desta análise, desta uhum. visão. Uh, ainda assim portanto, eu hesitaria entre a personalidade que mais marcou o ano entre António Costa e, e, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que o facto, o acontecimento que marca o ano, e não apenas o ano, vai deixar portanto, um astro muito significativo para o, para o país Aliás, ontem tempos.
1: utilizavas uma expressão na tua crónica Memória Futura no Público, que 2023 deixará marcas com as quais Portugal vai ter de se confrontar. Quais são essas marcas?
2: Bom, é, é, é a situação, portanto, a sua própria incapacidade de, 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 de aproveitar um momento único na sua, na sua história, para fazer mudanças que eram absolutamente importantes, para aproveitar uma conjuntura financeira absolutamente extraordinária, única, nós não temos memória de vivermos portanto, um momento tão saudável nas nossas finanças públicas, nem termos tanta disponibilidade financeira de fundos europeus, sejam os do PRR, sejam os do Portugal 2030, para podermos portanto, resgatar de alguma forma os maus momentos das duas décadas anteriores e podermos portanto, estabelecer aqui um ponto de partida para um, para um novo ciclo da vida, da vida nacional. E, portanto, na minha opinião, esse, essas oportunidades únicas que vêm de um país que tinha conseguido uma saída limpa do ajustamento terrível da Troika, que tinha conseguido, portanto, numa, num clima de grande incerteza política de encontrar uma solução de, instabilidade, de, de estabilidade política com a, a, com a geringonça, mesmo que, enfim, não tenha sido um governo muito marcado por, por, por qualquer índole de natureza reformista. Portanto, o, 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 conseguiu aproveitar a estabilidade política enquanto um bem por si próprio, que nós sabemos que a estabilidade política é um bem por si próprio, que tinha conseguido uh, vencer com um razoável sucesso a crise da pandemia. Portanto, e que chegava um novo momento em que podia aí sim virar uma página, e, portanto, os portugueses parecem ter compreendido essa necessidade e, perante as perspectivas políticas que tinham em 2022, portanto, é uma maioria a é um único partido, ou seja, uma condição absolutamente rara e absolutamente única no contexto, no contexto europeu e, portanto, mesmo com todas essas condições, com todas as estrelas devidamente alinhadas para que o país pudesse dar esse salto, pudesse ter esse novo rasgo de ambição, o país, coletivamente, evidentemente, a principal responsabilidade é do Governo, mas tanto, há uma falha aqui coletiva, do meu ponto de vista, o, tanto, o país falha essa, essa, essa oportunidade, tanto, mergulha e regressa é uma crise política eh, completamente desnecessária. E, portanto, isso deixa marcas, eh, deixa marcas, deixa gera crise de confiança, gera um enorme clima de insatisfação, que não sabemos até que ponto se refletirá nos resultados eleitorais de 10 de março, mas para todos os efeitos, portanto, isto é uma marca... Eh, muito negativa, é um, uma oportunidade perdida. Eu acho que as pessoas estão a dar conta do, 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 do momento em que estão a viver, portanto, e da perda dessa oportunidade, os sinais de que as coisas, tanto se podem complicar para a nossa vida coletiva são mais que muitos, vêm-se todos os dias no SNS, vêm-se no Estado da Educação, vêm-se no crescimento de movimentos orgânicos ao nível sindical, vêm-se no mal-estar, e no protesto das, das pessoas e, principalmente, dos jovens em áreas tão sensíveis como sejam, tanto as que eh, lutam por, por, contra à crise climática. Portanto, há uma série de indícios que mostram, tanto que esta noção de oportunidade perdida se começa a refletir, tanto na nossa vida pública. Uh, sejamos esperançosos, portanto, não é, o país não vai acabar. E, aliás, eu também digo, precisamente nessa, nessa, nessa crónica que uh, a nossa memória coletiva recente mostra que o país é sempre melhor uh, quando está em dificuldades, uh, quando tem que lutar, quando mostra uma capacidade de uh, resistência e uma lucidez na análise dos momentos que o levam a fazer, tantas escolhas que eh, saem muitas vezes do radar das expectativas de todos os analistas e, portanto, pode ser que isso venha a acontecer, mas para todos os efeitos, tanto isto que aconteceu em 2023, tanto esta, esta sensação de oportunidade perdida, eh, do meu ponto de vista, vai deixar marcas muito negativas e muito
1: pesadas para os próximos anos. E se a responsabilidade é coletiva, como dizia Manuel Carvalho, eh, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa são, do teu ponto de vista... A corporização desse momento falhado que 2023 de alguma maneira representa...
2: São, são porque, um, por uma responsabilidade ativa, ou seja, António Costa, António Costa não portanto, entrou na sua maioria portanto, num clima de lacidão e de relaxamento absolutamente incompreensíveis, aquilo que esperava num líder que tinha conseguido segurar as rédeas do país, digamos assim, num momento bastante mais difícil, ou seja, em 2015, onde mostrou, portanto, Alguma, alguma energia e de determinação e mostrou também, uh, do meu ponto de vista, até com mais, com mais uh, uh, ênfase durante o combate à pandemia, os portugueses sentiram que uh, havia liderança, uh, mas, uh, paradoxalmente, quando tem uma maioria, quando tem todas as ferramentas para poder, portanto, uh, ensaiar mecanismos de transformação, portanto, uh, deixou-se uh, uh, navegar à bolina, deixou, uh, deixou portanto que as, que as coisas fizessem o seu próprio curso, criou um vazio Vazio, e nós sabemos que a política tem horror ao vazio e dentro desse vazio, portanto, prosperaram primeiros casos e casinhos, depois eh, foram eh, maderando mais escolhas de, de, de pessoal político, seja de Estados de Estado, seja de ministros, seja de chefes de gabinete, eh, e, portanto, ele tem uma responsabilidade ativa muito particular. Já do lado do presidente, nós notamos que eh, ao longo do ano os avisos eh, que Marcelo de Souza foi fazendo, a este estado de letargia e de ineficiência que parava sobre a governação foram mais que muitos. Aliás, portanto, a primeira manchete do público de 2023 é o Presidente da República a avisar que o governo não pode desperdiçar a instabilidade com a inação, não pode desperdiçar o clima de estabilidade com a inação. Portanto, foi, foi a sua mensagem de ano novo. É, Centrava-se precisamente na necessidade portanto, do, 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 do governo de governar, de pôr os pés ao caminho, de responder a problemas, portanto e isso, mas também o, o, o Presidente da República, depois de, de insistir muito nesta, nesta mensagem um, e de dar conta, portanto, que não estava a conseguir portanto, fazer, ter qualquer tipo de interferência portanto, no rumo dos acontecimentos do Governo, foi criando aqui para si uma, uma posição que também é muito difícil de aceitar por parte de quem governa, ou seja, por parte do Primeiro-Ministro que é o dele próprio que é fazer uma espécie de governação paralela com uma agenda paralela com Uh, medidas um, e com iniciativas e com sugestões que eram claramente, que eh, estavam muito para lá daquilo que eh, está previsto portanto, no, no, no mandato presidencial inscrito na Constituição. Eh, o caso concreto, portanto, da, da exigência de demissão de João Galamba eh, é claramente um braço de ferro que não foi bom para, para, para o país, porque o obrigou o primeiro-ministro a se armar, mesmo que Marcelo Rebelo Sousa tivesse para, a, a partida, portanto, a razão nos seus argumentos. De facto, o ministro estava muito fragilizado e, como se veio a provar mais tarde, não tinha condições políticas para governar uma pasta tão sensível como aquela, mas para todos os efeitos, portanto, o Presidente da República não se pode arrogar no direito de querer escolher os ministros, isso é uma função claramente exclusiva do, do, do Primeiro-Ministro. Mas, portanto, também o Presidente da República se foi desgastando ao longo deste, deste, deste processo, eh, seja por incapacidade, seja por e uh, em uh, decorrência dessa incapacidade, desse falhanço de, de, de reverter, portanto, o, o, o Estado de, de, em que o Governo requentado, como ele, como ele o definiu, numa entrevista ao público e à, e à, e à, e à RTP, uh, como ele o próprio definiu, portanto, um, ele próprio se foi desgastando. Portanto, e, um, na minha opinião, o que acontece no, no terremoto de 7 de novembro, quando o Primeiro-Ministro se admite na sequência daquele comunicado da Procuradoria Geral da República, Portanto, é quase tanto um fenómeno natural. Nada disto teria acontecido. O Governo não teria sido demitido mesmo que o Primeiro-Ministro se emitisse, se o Governo tivesse, tivesse governado. Seria uma, 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 um absurdo, deixa me usar esta expressão, quase uma estupidez, o país prescindir de uma maioria absoluta num quadro tão incerto como aquele que nós vivemos. Agora, portanto, o Presidente da República decidiu e sentiu que não tinha condições para encontrar o novo Primeiro-Ministro Ministro, em sede desta maioria, precisamente também porque eh, tinha havido um vazio tão grande, uma ineficiência tão grande, um desgaste tão grande eh, desta própria maioria que não havia condições portanto, para que a opinião pública nacional aceitasse qualquer eh, indigitação eh, em substituição de, 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 de António Costa. Portanto, também aquilo que acontece no 7 de novembro, a admissão e a, a dissolução da Assembleia e a convocação de eleições antecipadas é uma decorrência, portanto, de este ano perdido que nós uh, tivemos, uh, desta uh, falha de, histórica de aproveitarmos uma, 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 uma oportunidade que nos havemos uh, amargamente de lembrar uh, durante, durante alguns anos.
1: Manuel, para concluir, peço-te o favor, Manuel Carvalho, jornalista do Público, para uh, saltar um pouco para fora das fronteiras de Portugal e olhar para aquilo que, em termos internacionais, foi marcante e, a partir do teu posto de observação, quais são os factos que elencas como mais relevantes?
2: Bom, aquilo que é o grande acontecimento, que é uma, uma tempestade sobre outra tempestade, é, é, é o primeiro aquele massacre de inocentes é, é, perpetrado pelo Hamas e depois a resposta absolutamente desproporcional que Israel, é, é, que Israel, tanto, é, decidiu e é, executou é, na faixa de Gaza, tanto, nos últimos nos últimos meses. Portanto, acho que é, vimos bons sinais, é, enfim, de, de alguma forma tem um sinal que não foi, na minha opinião de ponderado e refletido na, na imprensa nacional, que foi a aproximação entre Xi Jinping e Joe Biden. Uh, acho que é um grande sinal, Tanto o, o agravar de tensões, hora que nos faltava, que, fosse, que houvesse um conflito, mesmo que não fosse de natureza militar, mesmo até que fosse uh, comercial, mais intenso entre a China e os Estados Unidos, os dos principais potências mundiais, portanto, esse apaziguamento acho que foi uma boa, uma boa notícia para, para, para o mundo. Uh, agora, portanto, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos é sem dúvida, muito preocupante, com a, 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 a tribalização da vida política a bloquear decisões importantes, sejam elas ao nível do orçamento interno, sejam ao nível da ajuda para, para, para a Ucrânia. Isso tem consequências, portanto, tem impacto global, portanto, mexe com a nossa própria vida, eh, mas não tenhamos dúvidas que a desumanização, a, a, a brutalidade daquilo que nós estamos a assistir eh, em, em Gaza, eh, isto é, é uma questão que vai perdurar durante, durante muitos anos, eh, porque, eh, se de alguma forma no pós guerra Fria a simpatia do mundo perante os valores ocidentais, tanto da, dos Estados Unidos da União Europeia como agentes, portanto de, com os seus próprios interesses, mas apesar de tudo empenhados, portanto, na defesa e na, na persecução de valores nos quais o humanismo conta em primeiro, em primeiro lugar eu acho que aquilo que está a acontecer em Gaza faz com que o, o, os países ocidentais estejam a a perder boa parte dessas, desse capital de simpatia que foram acumulados nos últimos, nos últimos anos, portanto, em favor portanto, de outras potências emergentes, como sejam a China, que tinha no seu lugar, vai fazendo portanto, a sua diplomacia portanto, nos bastidores e vai uh, ganhando cada vez mais influência portanto, em diferentes áreas do planeta, onde até aí o Ocidente tinha, uh, tinha alguma, alguma capacidade de intervenção e alguma capacidade de, 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 de mobilização. Um, e veja-se também portanto, que aquilo que está a acontecer em Gaza também está a causar feridas internas nas próprias sociedades ocidentais. Os protestos, alguns deles muito desmesurados, muito radicais, a favor, portanto, da causa palestiniana, portanto, chegando até, em alguns casos, portanto, a exibir alguns sinais com uh, osores uh, uh, antissemitas, portanto, absolutamente uh, indesejáveis, mas, portanto, isso também é uma consequência, portanto, do, uh, da passividade com que uh, os Estados Unidos, em primeiro lugar, mas também, uh, de alguma forma, a União Europeia, estão a assistir, portanto, à, à desumanidade e à Brutalidade que está a que está acontecer uh, uh,
1: no Médio Oriente. Manuel Carvalho, muito obrigado. Votos bom. de um bom ano. Bom Manuel... ano. Manuel Carvalho, jornalista do Público, que nos trouxe aqui uma leitura sobre uh, factos e também personalidades que, a nível nacional e internacional, uh, marcam o ano de 2023. E é isso que pedimos aos nossos ouvintes hoje, nesta última edição do ano útil, uh, do ano, aliás, no dia útil final de 2023 da Antena Aberta, é que os nossos ouvintes façam o favor de elencar uh, o facto e a personalidade que consideram uh, que de, de uma maneira ou de outra se destacaram eh, ao longo dos eh, meses de 2023. Vamos dar essa oportunidade a Joaquim Madureira, que já está em linha há algum tempo. Agradeço-lhe o facto de ter estado a aguardar, a ouvir o Manuel Carvalho. Joaquim, eh, a partir do marco de Canaveses, eh, conosco agora, bom dia.
3: Olá, António Jorge, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e, e a todos os participantes deste Maravilhoso Fórum. Desde já, um bom ano novo eh, para todos. Bom ano para o presidente António Jorge e para toda a equipe da Antena, Antena Aberta. Uh, quanto aos ac acontecimentos uh, que considero uh, mais importantes e à personalidade que, que se destacou este ano, uh, eu destaco a eleição do, do novo líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. Que grande primeiro-ministro os portugueses vão ter a partir de março do próximo ano?
1: Isso é fazer futurologia, não é propriamente olhar para os factos do passado. <risos>
3: a parte final foi, futurologia, <risos> mas, mas agora vou falar do, de, de 2023, uh, do, dos factos que assim, vão mais importantes e que me recordo, não
1: é? Já ficou perceptível, considera o mais relevante, a eleição do secretário-geral do Partido Socialista o Novo?
3: Exa exatamente, exatamente essa. Que grande primeiro-ministro
4: os portugueses vão ter a partir de março do próximo ano? Não sabemos.
3: <risos> Destaco, queria destacar também o acordo a, a, a que, a, a que se chegou com, a, com os médicos do Serviço Nacional de Saúde, com um aumento muito significativo dos seus salários Creio que foi um, um grande passo para voltarmos a ter um Serviço Nacional de Saúde uh, a funcionar uh, corretamente. Porque a saúde é o bem mais precioso para todos nós. E, e como tal, o, uh, os que cuidam da, da nossa saúde devem ser uh, bem pagos. Queria também uh, destacar, e pela negativa, a atitude do Presidente da República, o maquiavélico Marcelo Rebelo de Sousa, que depois de tantas ameaças desde o início deste governo, acabou por utilizar a chamada bomba atómica, destruindo esta bela maioria absoluta de um só partido, o Partido Socialista. Marcelo Rebelo maioria... de
1: Sousa aceitou a demissão do Primeiro-Ministro António Costa.
3: Pois, mas mas uh... Mas, o partido, mas o, 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 os, os eleitores em janeiro de 2022 não votaram só no, 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 no António Costa para primeiro-ministro. Votaram, acima de tudo, no Partido Socialista para governar durante quatro anos para, para, para durar uma para durar os quatro anos. E ficamos a meio da relatura. Isto é inaceitável.
1: Vamos ficar então por aqui, Joaquim. Agradeço-lhe a sua colaboração, desejo-lhe um bom ano. E passo agora a palavra a João Matos, eh, connosco na Portela. Bom dia, João.
4: Bom dia, António Jorge e aos ouvintes. Olhe, eu me duas ou três notas, digamos...
1: É... Estamos a ouvi-lo com, com alguma dificuldade, João. Não sei se pode fazer alguma coisa no sentido de tentar ficar mais clara a, a sua intervenção.
4: Eu estou a ouvi-lo perfeitamente, estou em casa, não costumo, não tenho problemas normalmente as ligações que faço.
1: Agora está melhor, melhorou, se tá. falar de uma tá. maneira mais alta talvez.
4: Está bom, sim senhor. Olha, eu destacaria digamos, a decadência, a decomposição do Bloco Central como uma coisa relevante. Uh, portanto, eu considero o Bloco Central o maior inimigo da nação portuguesa e digamos, e a, a decadência de composição do Bloco Central é para mim positivo. Uh, destacaria também as figuras menores de, de, de Marcelo Rebelo de Souza e de António Costa, uh, que certamente a história não recordará o que estão associados a uma política de desastre nacional. Eu depois também destacaria, digamos, eh, eh, os partidos do Bloco Central, designadamente, incapazes de manifestarem qualquer empatia pelo sofrimento do povo palestiniano. Eu considero isto imperdoável que estas duas grandes formações do Bloco Central, eh, digamos, os seus dirigentes, e aqui Pedro Nuno Santos, digamos, só se poderá reabilitar aos olhos da esquerda se, digamos, não seguir o mesmo trilho dos seus antecessores, António Costas, Santos Silva e companhia, isto é uma questão importante, se não será igual a estes dois, por exemplo, e não me será a confiança, certamente não, não, não é a minha confiança, que eu sou, naturalmente, votarei e sou membro do PCP e tenho honra nisso, não votaria nele, mas pronto, acho que afastará muita coisa, qualquer possibilidade de convergência para uma plataforma de, de salvação nacional. Não é de governo, nacional, de, de, governo de Salvação, nacional, é de uma política de salvação nacional, política, naturalmente patriótica e de esquerda. Depois, no Plano Internacional, assistir, digamos, indignado à atuação. Exatamente das potências ocidentais, do Ocidente alargado, com Portugal, digamos aqui, miseravelmente uh, atrelado à política imperialista americana, do extermínio da população palestina uh, pela barbárie sionista e, e, e também do, associada ao imperialismo americano. E, portanto, estes são os é um destaques que me ocorrem.
1: Obrigado, João, pela sua colaboração. João Matos, a falar-nos de Lisboa. Está connosco também a Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1. Bom dia, muito obrigado, Natália. Julgo Olá, que dia. nas tuas escolhas não há muita divergência daquilo que já escutamos aqui, logo no início do programa, com a intervenção do Manuel Carvalho. Ainda assim, Natália, vamos ouvir as tuas justificações... Quais os factos e as figuras de 2023 do teu ponto de vista?
5: Um, por cá, dentro, dentro de portas, obviamente que o 7 de novembro vai ser um dia que vai ficar na história de Portugal, um, mas no fundo não é apenas a, a demissão de António Costa como Primeiro-Ministro, mas tudo o que levou à demissão de António Costa. Toda a ação desencadeada pela Operação Influencer, que vai influenciar, e ainda nem sequer sabemos como, os próximos tempos políticos em Portugal. Foi uma coisa nunca vista no país. No fundo, um poder político que cai às mãos do Poder Judicial, de um poder que não é escrutinado, que considerou que não tinha que dar explicações ao país, e seja qual for uh, o resultado uh, desse, uh, desse uh, desfecho judicial, o certo é que essa operação uh, influenciou e vai influenciar uh, 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 os acontecimentos políticos uh, dos uh, próximos uh, meses, para não dizer anos. Ou seja, uma maioria absoluta caiu e uh, não sabemos o que é que vai suceder, a seguir, muitos vaticinam que poderemos caminhar para círculos políticos mais curtos, mais instáveis, o que proporciona uma instabilidade que já não estávamos habituados há muito a viver em, em, em Portugal. Nesse sentido.
1: Diz, António, penso que... Sim, e a sublinhar o facto de, desse futuro ser um pouco imprevisível e também uh, a opinião que hoje é, por exemplo, possível de ser lida de um conjunto de catedráticos de ciência política, uh, esse conjunto de, de professores foi ouvido pelo Diário de Notícias e, na maioria, uh, rejeita um ciclo de ingovernabilidade em Portugal, mas também, simultaneamente, é preciso uh, reconhecer que uh, todos uh, assinalam uh, a grande incerteza que pode vir aí, uh, antevê-se uma espécie de governo que vai contratualizar, um governo de convenção ou de consenso. Era esse uh, o Sim, acrescento que ia fazer ao teu pensamento. E,
5: sobretudo, uh, uh, temos um recentrar uh, uh, do eixo político. Com a maioria absoluta conquistada pelo Partido Socialista, obviamente que o Presidente da República perdeu o espaço de manobra política. Ele que gosta de, ter, de ser o epicentro da política acabou por perder essa influência. Ora, com o fim da maioria absoluta, Marcelo Rebelo de Sousa pode reconquistar esse, esse, esse eixo esse, esse epicentro, aliás já o disse, já o afirmou que depois de, das eleições virá o tempo dele, o tempo do Presidente, e uh, uh, a vivência uh, do sistema semipresidencialista -presidencial, semi será diferente uh, a partir uh, das eleições de uh, 10 de março, uh, não havendo maioria absoluta, e, e, e é expectável que não haja uh, uma nova uh, maioria absoluta, vença quem vencer uh, estas eleições. Nesse sentido, Marcelo ganha um poder de influência que, como eu disse, tinha perdido com a maioria absoluta. Aliás, a maioria absoluta acabou por ser eu ponho isto em aspas, mas é assim, uma derrota uh, para, para o Presidente da República que tinha convocado uh, 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 eleições antecipadas e, e nesse sentido, uh, o facto dos portugueses terem respondido com uma maioria absoluta uh, foi, no fundo, dizerem uh, não é isto que nós queremos, não são eleições antecipadas que nós queríamos e, e reforçaram o poder do Partido Socialista. Uh, nesse sentido, é, é como digo, recentra-se o epicentro da política em Belém e Marcelo Rebelo de Sousa, adivinha-se, terá um papel mais importante nos próximos meses, sendo que ele próprio vem de meses também desgastantes, na sua imagem, com índices de popularidade os mais baixos sempre, e eh, com explicações que ficaram por dar ao país com o caso eh, das gêmeas, eh, com uma imagem que também ela ficou debilitada com esse caso, mas ainda assim eh, eh, a conseguir ou a ter espaço para eh, se, eh, se reerguer eh, eh, em, em 2024. Portanto, Natália, a nível nacional... Sim.
1: portanto rematas com eh, a escolha de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa?
5: Certo, foram os dois. António Costa uh, 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 não saiu de cena, sai de primeiro-ministro, não saiu de cena. Aliás, ele demonstrou nas últimas semanas. Uh, uh, é evidente que uh, vai ter que esperar pelo desfecho da, das investigações que estão, que estão a ser feitas uh, uh, contra ele, uh, mas... Ele afirma-se de consciência tranquila e acredita que uh, no fim do dia uh, irá ser ilibado de qualquer suspeita e aí uh, uh, regressa intacto uh, à, cena, à cena política. Resta saber que, se nacional, se internacional, uh, um, o Presidente arrisca, e já o arriscou publicamente, arrisca a que uh, 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 o Primeiro-Ministro António Costa uh, queira... Uh, 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 presidir ao uh, Conselho uh, Europeu, uh, um lugar que ele sempre
1: uh, ambicionou. Aliás, uma declaração do uh, Presidente da República, ela própria que já foi merecedora de críticas e muitos reparos. Vamos olhar então para, para a tua escolha internacional, Natália.
5: Obviamente, é também ela óbvia. Uh, nós tivemos o nosso 7 de novembro, uh, o mundo teve o 7 de outubro. Uh, uh, terá sido o pior dia de Israel, mas não só é que daí para cá todos os dias também têm sido os piores dias de quem vive na faixa de Gaza. A guerra uh, 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 no Médio Oriente uh, acho que é o exemplo da bestialidade do homem, do ser humano. É uma guerra ainda sem fim à vista. Israel já anunciou que a operação irá continuar até à destruição total do Hamas e a pergunta que eu deixo é Quantos mais milhares vão ter de morrer até que Israel se sinta satisfeita com ah, 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 o fim dos, do que designa e de, 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 de de bem por terrorismo? É, Sendo que é, surpreende porque Israel, os israelitas foram um povo que sofreu com a, a, a perseguição de Hitler e que está a ser capaz, os líderes desse povo estão a ser capazes de cometer as maiores atrocidades numa operação desproporcionada face ao que aconteceu a 7 de outubro e a não aceitarem críticas, porque quem critica a guerra é quase visto por Israel como como um apoio ao terrorismo e ao Hamas. Ora, não é assim, eu acho que todos, todos nós devemos criticar a guerra, seja ela qual for, e sobretudo quando ela é desproporcionada. 7 de outubro também vai ficar para a história do mundo e pelas piores razões.
1: Muito obrigado, Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1. Um bom ano. Vamos agora voltar a contar com os nossos ouvintes. Margarida Cornélio está em Cascais e julgo que em condições também de apresentar as escolhas. Bom dia.
6: Bom dia, bom ano. Eu tenho muita dificuldade em encontrar escolhas, que acho que é tudo tão, tão, tão pouco relevante ou a relevância é sempre tão má, que a minha escolha seria para, um, para a falta de, de, de informação, para a ditadura que as redes sociais neste momento estão a agrilhoar a, a, a informação livre, independente, e que isso irá causar e agora veja-se o que está a passar com a TSF e com o Jornal de Notícias, que é gravíssimo e as pessoas, parece-me que isto passa tudo ao lado como se fosse uma coisa inocente, não é? É muito grave, a falta de liberdade e o agrilho agrilhoamento da, da informação falta às redes sociais e ao graça de, 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 de contra-informação, de má informação, de falsa informação, é uma coisa que acho que devia ser -se, salvando as rádios e a informação pública, felizmente ainda vai havendo, mas tudo o resto está numa ditadura das redes sociais, que até os políticos estão a ir atrás delas a face a tudo a, a, as próprias televisões tudo isto deveria de ser repensado, o que é que as pessoas querem para o mundo. Fala-se Portugal neste momento tem a, a, a geração mais, mais, mais cultivada, com mais... Com, com mais mais estudo, bem preparada e Mais formada. bem preparada. Mas estará? Eu não vejo isso, eu não vejo isso a nível, não vejo a geração a participar, não vejo a geração a ter uma, uma, uma participação cri, informativa, uma criativa, participativa, construtiva, não, não vejo, não vejo. E, e depois eh, tudo isto também se vai dar e que vejo de uma forma muito, muito, muito preocupante as relações do mundo e a chamada real política, em que faça duas guerras atrozes que estão a acontecer, o mundo tem dois tem dois pés e duas políticas, uma para Netanyahu, outra para Putin, são dois políticos de extrema-direita, dois políticos uh, que eu não consigo sequer adjetivar, porque aquilo não há adjetivação possível para cá, principalmente neste momento de Netanyahu, acho que Putin é pé de Netanyahu neste momento, é um menino, é um menino. É um e o mundo não é capaz de tomar atitude, não é capaz de tomar nada. de maneira que eu, quando vejo o um mundo muito triste e não vejo um futuro muito, muito risonho para os povos dos meus netos. Vejo um oh, bom ano para todos.
1: Obrigado, igualmente. Margarida Cornelio a falar de Cascais. No cartacho, José Pinho, bom dia para si também.
7: Bom dia, bom dia, amigo. É a segunda vez que eu falo para a rádio na minha vida. Eu tenho 75 anos, é curioso. Está-me a ouvir, não está? Perfeitamente, está estou à
1: espera de ouvir aquilo que tem para nos dizer.
7: É, não é nada relacionado com políticas, com guerras, e isso tudo porque sobre essas coisas toda a gente fala. Eu tive a infelicidade há quatro anos de perder o meu único filho com morte súbita e fulminante, e depois a minha esposa a seu, pai. e eu também, onde em tratamentos, psicólogos, etc, etc e este ano eu tenho, queria referir o facto de que nas jornadas, na semana das Jornadas Mundiais de Juventude eu recebi uma carta da Segurança Social e a minha esposa recebeu outra carta. A minha carta diz o seguinte, Sr. Se José Dias de Pinho uh, concedemos o estatuto de cuidador informal principal há três anos da sua esposa. Quanto a qualquer tipo de remuneração, se esqueça, esqueça você tem uma reforma de 600 euros. Isto foi o que eu recebi na semana, na semana das Jornadas Mundiais de Juventude. E para a minha esposa, ela recebeu uma outra carta, infelizmente a minha esposa faleceu há 15 dias no Hospital de Santarém, e a minha esposa recebeu uma outra carta que dizia o seguinte, Dona Maria Olívia, senhor, a senhora, juntamente com o seu marido, oferecem tem um agregado familiar de, de 5.858,63 cêntimos por ano. Portanto, vocês dois ganham esse valor, vamos retirar aquilo que lhe demos de pai há 10 anos, o um complemento solidário para idosos. Era só isso. Obrigado. Sobre o resto, sobre o resto já agora o seu nome, desculpe.
1: António, Jorge. Olá,
7: oh, António, eu, sobre o resto, tinha mensas coisas para dizer.
1: Mas fez a sua escolha e nós agradecemos. Desejo-lhe um bom ano na medida do possível e obrigado por ter ligado. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política nacional da RTP, também convidamos para estar connosco esta manhã. Ricardo, este senhor que falava do cartaz, de alguma maneira traduz uma realidade que é bem portuguesa e bem conhecida e é identificada, baixos salários, baixas reformas, um ano em que a inflação voltou a disparar e que, do ponto de vista político, o discurso, a vida pública, em alguns momentos pareceu um ringue de boxe, uma espécie de permanente combate, ou pelo menos a aparência de um combate, uma te teatralidade um pouco jocosa que eh, nos entrou todos os dias eh, pela casa dentro, pela rádio, pela televisão, pelos jornais, por todos os meios de comunicação. Quais são as tuas escolhas como os factos e as personalidades mais relevantes eh, do ponto de vista interno no ano que agora está prestes a terminar?
0: Isso que tu agora descreveste tem muito a ver com a incerteza que nós vivemos e o facto que eu escolhia era um facto que é simultaneamente nacional e internacional, e ela é verdadeiramente global, e revela muito dessa incerteza, que foi a afirmação da inteligência artificial Aqui é um fenómeno que já anda a ser desenvolvido há várias décadas, mas que se infiltrou claramente nas nossas vidas, sobretudo em 2023, e muito graças ao ChatGPT gpt da empresa OpenAI, que de resto foi também uma empresa protagonista durante este ano, com a admissão com o senhor, do seu CEO Sam Haltman e depois a sua readmissão, cuja história não está ainda bem contada, mas que é ilustrativa também daquilo que são dois blocos que se têm vindo a criar à volta desse fenómeno, que são os tecnoliberais, que acreditam que o sistema comunicativo e as tecnologias da informação se devem regular a si próprias, e os tecnorealistas que acham que o Estado deve ter uma presença forte na regulação destas novas tecnologias. E aquilo que vimos em Londres há, algumas, há poucas semanas, uma tentativa de regular a nível mundial a inteligência artificial é sintomático dessa preocupação, e sobre a tal incerteza que a inteligência artificial veio criar nas nossas vidas. Nós não sabemos que impacto é que irá ter. Sabemos que vai roubar muitos postos de trabalho. As expectativas é que nos próximos 10 anos... 30% dos postos de trabalho possam vir a desaparecer por causa da inteligência artificial. Naturalmente muitos outros se vão criar, mas isso vai ser uma revolução enorme nas nossas vidas e eu diria que o ano 2023 vai ficar marcado nos livros de história exatamente por ser uma espécie de ano zero dessa transformação que vai acontecer. Relativamente às figuras, Sim. aqui não vou ser muito original, eu acho que a dupla Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa dominou claramente dentro de portas aquilo que foi este ano e escolhi exatamente os dois porque acho que a dinâmica entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tem aqui algo de absolutamente relevante. Com o Presidente da República a querer fazer -se sentir que este governo, desde o início desta última legislatura, não tinha a solidez que ele achava suficiente para garantir a estabilidade governativa, ele tinha dito isso logo na tomada de posse desse executivo, e com o primeiro-ministro a fazer um fincapé e a querer mostrar ao Presidente da República que apesar deste sistema semipresidencialista, há uma autonomia para o primeiro-ministro de que ele não quis abdicar, isso ficou muito relevante quando da tentativa de denunciar Demissão do Ministro das Infraestrutura, João Galamba, pedido pelo Presidente da República, ao qual uh, António Costa se opôs uh, naquilo que provavelmente terá sido um episódio que mais tarde ou mais cedo acabaria por desembocar naquilo que depois foi uh, uh, provocado uh, uh, pela investigação judicial que levou ao pedido de demissão de António Costa, cuja crise política tem agora consequências que provavelmente só no dia 10 de março é que nós começaremos a esclarecer.
1: Ricardo Jorge Pinto, com a inteligência artificial e com a inteligência orgânica inata a cada um de nós, muito obrigado pela colaboração obrigado, ao longo deste ano. ano. Muito bom ano. Ricardo Jorge Pinto, Comentador de Política Nacional da RTP. Agora o programa segue com a intervenção de Maria Fernanda Carriço. Bom dia para si. Está em Lisboa, verdade? Não está, aparentemente a chamada terá caído, de, de uma tentativa de trazer aqui um ouvinte de Lisboa. Passamos para uma outra tentativa, desta vez com Armando Santos na guarda. Bom dia para si. E aparentemente estamos aqui com um problema qualquer nas linhas, parece uma sinfonia de pipis. De um lado uma normal a dar-nos a indicação de que a chamada caiu e depois outra a lembrar o sinal antigo dos a, Telefaxes. Vamos tentar então de novo o contacto com uh, o Américo Vicente, uh, que é afinal uma tentativa inédita. Américo Vicente, na Pampiosa da Serra, bom dia.
8: Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, obrigado, costuma senhor. Costuma-se é... dizer que
1: a terceira é de vez, foi o que aconteceu <risos> agora.
8: Sim, sim, realmente essa, isso é antigo já. já.
1: É, é uma muito antigo. Já
8: antigo. É muito antigo. Olha, é, senhor doutor, eu é assim, eu tenho a dizer este ano, pronto, já sabe que não foi bom, por várias razões, não vale a pena estava sempre a falar na mesma coisa, só espero é que na saúde, na justiça, e na, essas coisas todas que nos têm, pronto, sido piores, porque eu acho que a saúde e a justiça estão em primeiro lugar, a saúde porque é o bem comum de toda a gente, toda a gente precisa, toda a gente, é, se não tivermos saúde não temos alegria, não temos felicidade, e, e espero que as eleições que vão ser em março nos tragam alguém que faça alguma coisa por estas razões e por outras, não só da saúde, da justiça, mas tantas coisas que estão mal, e que nós precisamos que o país vá para a frente, o país não vai acabar. O país... Nós temos a esperança que é a última coisa a morrer e vamos fazer tudo. E peço àqueles que têm mais estudos que eu, porque eu tenho a quarta classe, mas peço àqueles que têm mais estudos. Que a região não me conselha, para sairmos destes momentos difíceis, e para termos um novo rumo para Obrigado todos,
1: Bom ano Bom ano para si Vamos agora tentar então o contacto com a Maria Fernanda Bom dia
9: Bom dia, como está?
1: Maria Fernanda Carriço em Lisboa
9: Sim, sim, é a segunda vez, tenho 75 anos, o vosso programa para mim é o máximo, acho que o senhor não já não de eleição, já lhe disse uma vez, desejo um bom ano a todos, muita paz, mas entretanto queria dizer que de facto o Presidente da República, infelizmente, é um bocado com papas e bolos, se os tolos, com os beijinhos a distribuir e tudo mais, distraiu o povo, o primeiro mandato foi bom, o segundo, já não sei se não foi bom para depois no segundo fazer o que queria. Realmente no Expresso ele disse logo que, é, que, que o pior que podia acontecer era uma maioria absoluta e realmente eu penso que ele tudo fez para acabar essa maioria. Não me parece que seja um serviço que se faça ao país uma coisa dessas. Depois parece realmente um, um golpe palaciano com a intervenção de, do, do Ministério Público. Não sei se por os o juiz Carlos Alexandre que também acha que é, que é um justo. Portanto, pronto, enfim, uma desgraça nacionalmente, acho que é um escândalo o que se passa uh, com a Palestina acho que a Europa tem um, uma consciência pesada relativamente ao nazismo e os israelitas aproveitam-se disso para julgarem que podem fazer o que querem e todos os que não concordamos somos, somos sionistas o que não corresponde à verdade porque aquilo é um perfeito genocídio já não sei de facto quem é a se, se é o Netanyahu se é o, se é o, se é o, se é o Putin Portanto, no futuro penso que é preciso sobretudo que as pessoas pensem muito bem no país e, e do fundo do coração o que eu desejo é que haja muita paz, amor e que realmente, olha, continuo com o seu programa que é excelente. Os meus parabéns e um bom ano para
1: todos. Obrigado para si também. Agora, Armando Santos na Guarda. Bom dia para si, Armando. Seja bem-vindo à Antena Aberta, à última deste ano 2023, um ano cheio de factos e acontecimentos. Enfim, já que foram muitos deles notados pelos ouvintes, mas também pelos nossos convidados, muito relacionados sobretudo com as questões políticas, quer a nível, a nível interno, a nível externo Uh, também, por causa da guerra a uh, Hamas-Israel. Uh, Qual é a sua uh, escolha? As suas escolhas, Armando? Quais são?
10: Uh, doutor António Jorge, bom dia. E ouvintes da Antena 1, a todos um bom dia, umas boas saídas, umas boas entradas. Eu quero dizer apenas que a nível nacional quero dar aqui o meu maior apoio e louvor ao senhor atual Primeiro-Ministro, porque é um homem que deu uma lição ao país é um homem que não estava agarrado ao poder. Ele demitiu-se quando viu que nada estaria bem ao lado dela. E demitiu-se, portanto, deu aqui uma prova de democracia a todos aqueles que têm manidos se a agarrar ao poder. Em segundo lugar, negativo, o Sr. Presidente da República, tem uma atrás dela. A nível internacional, eu não queria tratar mal o ruminantes de cor negra que há aí na, no planeta. São as duas ovelhas negras, Senhor Netanyahu e o Sr. Putin. E uma Europa que neste momento teve um pulso para um Putin e não tem um pulso para um criminoso.
1: Portanto, considera que há dois pesos e duas medidas.
10: Exatamente. A Comunidade Europeia, junta, não pode tolerar isto porque nós, cidadãos, vulgares cidadãos, aquilo que está a passar em Gaza, nós todos somos culpados. Nós todos somos culpados, de uma vez por todas. As crianças que estão ali não tiveram culpa, não nasceram para morrer nas mãos de um cadastrado daqueles. É tudo um bom ano e muito obrigado pela atenção.
1: Não tem que agradecer, nós é que agradecemos o facto de ter colaborado connosco uma vez mais. Foi a intervenção do ouvinte Armando Santos que nos ligou da guarda. E com este uh, telefonema concluímos a edição de hoje da Antena Aberta, a última de 2023. Para todos que estão agora com a Rádio Pública Portuguesa, os votos de um excelente 2024. Antena Aberta, conduzida por António Jorge.